0: Diputada, la llamamos por el proyecto de su autoría... ...en el cual propone modificar la ley que regula la apicultura en Mendoza.
1: Eh, sí, exactamente. En realidad, eh, luego de haberlo presentado... Eh, ...hemos ido avanzando, de hecho estuve... ...hace unos días, eh, la semana pasada creo que fue... Uh -huh. ...en la Comisión de Economía de, de la Cámara de Diputados... Eh, ...y estuvimos viendo algunos eh, ajustes sobre el proyecto original que eh, habiendo sido consultado también con la dirección de ganadería, de la cual depende este, el tema de apicultura en la provincia, eh, bueno, se termina transformando en, 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 una, en un reemplazo, o sea, deroga la ley anterior, eh, la 6817, y propone una nueva redacción que mantiene, por supuesto, eh, numerosos aspectos De la legislación anterior Pero resulta más ordenado Y más armonioso Una eh, refrescada general Digamos, junto con Algunos temas nuevos uh -huh. Dentro de los temas nuevos Creo que es, es fundamental destacar La protección de las abejas De las abejas melíferas esto es, Son las que normalmente Conocemos como abejas domésticas Y también las abejas nativas que son insectos muy útiles y sin los cuales sería eh, muy difícil la supervivencia de los seres humanos a, a corto plazo en todo el planeta, porque en las abejas, por la tarea de polinización que realizan, permiten que se reproduzcan numerosas especies vegetales, tanto nativas como cultivadas. Uh -huh. Por eso el punto de partida de este proyecto es la protección de estas abejas y por supuesto el combate ...de las abejas de naturaleza agresiva o que todavía, al menos en, en nuestra provincia... ...en nuestro país, este, no han sido estudiadas como para garantizar que no ponen en riesgo... ...a las abejas domésticas. Bien. Eh,
0: sí. ¿sí? No, no, diga, diga.
1: Eh, bueno, y el otro eje central es que se declara de interés el desarrollo de la apicultura... Eh, tanto en términos de actividad económica, eh, agroindustrial y productiva Y la importancia que tiene para la preservación de la diversidad Porque, uh -huh. insisto, eh, correríamos riesgos en los seres humanos Y también muchos otros este, integrantes del reino animal Si desaparecieran las abejas de la faz de la tierra
0: Sí, totalmente eh,
1: también la, la ley plantea eh, la protección de la flora apícola, eh, porque tenemos flora apícola nativa, por ejemplo, en nuestra provincia, el algarrobo, eh, y entonces es importante, más allá de que obviamente se puede utilizar con otros fines, y esto lo establecerá la reglamentación, pero la importancia de proteger la flora apícola, que permite que se sustenten... Eh, las colmenas, las abejas nativas, las colmenas que no eh, están, eh, digamos, que están en la, en la naturaleza, en distintos lugares de nuestro territorio, pero que no están en situación de producción eh, por parte del ser humano.
0: Uh -huh. Bien.
1: Entonces, estos son como los, los puntos de partida en los cuales es, es muy significativo, muy importante... ...que eh, se establezca una, una clara definición en este marco legal.
0: Bien. Diputada eh, Ana María Andía, diputada provincial del Frente Cambio a Mendoza... ...de la UCR. Eh, diputada, eh, algo quedó claro ahí, ¿no?, de la explicación... ...pero digo, ¿cómo se modificaría esta ley para regular la apicultura... ...en, en Mendoza, más, más en detalle?
1: Bueno, se profundizan en algunos aspectos, por ejemplo, de trazabilidad... Eh, del producto de, de cualquiera de los productos de la colmena eh, se le otorga a cada mm, productor que tenga más de 10 colmenas un título de marca y propiedad lo cual permite identificar y acreditar la tenencia de estas colmenas uh -huh. y esto es lo que permite entonces la trazabilidad así como hoy este, existe el concepto de trazabilidad en la fabricación y comercialización de medicamentos bueno, en este caso también además tiene un valor agregado importante que es la posibilidad de la tipificación de los distintos tipos de miel que se obtienen según cuál sea la flora de la cual las abejas están obteniendo el néctar sí. entonces todos sabemos cuando vamos a comprar miel que hay mieles más oscuras, hay mieles más claras, algunas que nos resultan más dulces, otras que tienen un sabor más intenso y tal vez no tan dulce, y eso tiene que ver con la flora de la zona en donde se encuentran esas colmenas. Entonces la tipificación es un valor económico que se le agrega en el momento de la comercialización de los productos de la colmena, en particular de la miel, pero también de la jalea real, del polen y, y la cera, etc. Uh -huh. eh, este es uno de los puntos eh, significativos. También hay aspectos de control, por ejemplo. ...la obligación de registrar toda colmena... ...también puede ser una colmena que ha sido capturada... ...una colmena silvestre que ha sido capturada... Eh, ...por personas que se dedican a, a la apicultura... ...pero se debe notificar siempre a la autoridad de aplicación... ...que es la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería. Bien. También los El... controles en, en los límites de nuestra provincia a cargo del CENASA, de el Servicio Nacional de Sanidad de Animal, eh, y en la medida en que se cumplen con todas las reglamentaciones bromatológicas y sanitarias vigentes, estamos protegiendo no solo a las abejas, sino también a la salud humana. Porque muchas veces, eh, lamentablemente, se comercializan productos que son engañosos, eh, si somos un poco distraídos Salir al, al supermercado Podemos ver un rótulo que dice Producto elaborado en base a miel Pero resulta que Sí, tiene un porcentaje pequeño de miel Y lo demás es melaza Con uh -huh. algunos otros agregados Y obviamente no tiene el valor nutritivo Ni los costos de producción Que tiene la miel Verdadera Correcto. Entonces estos controles también son eh, Muy importantes mhm uh -huh.
0: Bien, eh, diputada, queda clara esta iniciativa, eh, queda clara, ¿está en comisiones? ¿Está siendo analizada? ¿Está... Sí, sí,
1: sí, no, eh, les comentaba, está en la Comisión de Economía de la sí. Cámara de Diputados y la semana pasada yo participé de la reunión de la comisión, eh, acordamos algunos pequeños ajustes, así que la idea es que eh, pueda tener un despacho pronto de economía, entiendo que después va al Ac, a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Bien,
0: perfecto. Eh, diputada, por otro lado, saliendo de este tema que quedan claro cuál es el objetivo, la idea, cómo lo propone y demás, eh, ya que estamos hablando con usted, aprovecho la oportunidad para consultarle por otras iniciativas suyas eh, que hoy, hablando fuera del aire, me las mencionaba, pero obviamente la idea es que lo cuente usted, no que lo digamos nosotros, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, quiero compartir con, con todos los que están escuchando, con ustedes que están trabajando, eh, que esta semana tuve realmente una, una satisfacción importante. El día martes se aprobaron en senadores dos leyes, eh, que yo había presentado hace ya bastante tiempo, eh, que están en alguna medida vinculadas entre sí. Esto lo quiero destacar porque eh, no es habitual que se aprueben dos leyes de un mismo legislador en la misma sesión, no, no, no es para nada frecuente. Eh, son las leyes de promoción de los cultivos hidropónicos y los sistemas de producción acuapónicos. Y esto que parece por ahí un trabalenguas, eh, se puede explicar con, con palabras bastante sencillas. Eh, pensemos primero que en nuestra provincia, a ver, que hay problemas eh, climáticos a nivel mundial, de desertificación en algunas zonas, de inundaciones en otras. En nuestra provincia vivimos una situación de crisis hídricas crónica ya hace más de 10 años, por lo cual eh, se hace muy importante la responsabilidad al momento de utilizar el agua disponible. La hidroponía es una técnica de cultivo sin suelo, esto es, las raíces de las plantas o bien están eh, sumergidas en agua o eh, pueden estar en otro tipo de sustrato como turba o cáscaras de cortezas de coco, que le dan solamente un, un en este último caso, un sostén eh, físico, mecánico, pero la planta se alimenta exclusivamente, obtiene sus nutrientes a partir del agua y se eh, permite a través de esta técnica una economía muy, muy significativa del agua comparado con los cultivos tradicionales. Sabemos que en Mendoza, lamentablemente, hay una cantidad importante del agua que se utiliza para la agricultura que se pierde, ya sea por filtraciones en los cauces o también por las técnicas eh, de riego, como el riego a manto, que no permite un, un buen aprovechamiento del agua disponible. En este caso, eh, el agua circula, ya sea por estanques donde están las, las plantas, este, sostenidas por, se las llama balsas, son planchas de telgopor generalmente, con orificios en donde está cada una de las plantas que han sido, primero han crecido desde la semilla hasta la planta pequeña, ha crecido eh, en, en otro espacio, también sin utilizar el suelo, y el agua circula por esos lugares. Pueden ser cañerías con orificios, estas cañerías eh, pueden tener distintas dimensiones, eh, se puede trabajar hidroponía a nivel doméstico en, en la cochera de la casa o en el jardín y también hay emprendimientos este, agrícolas de grandes dimensiones eh, hay algunos emprendimientos en nuestra provincia que exportan a otras provincias y fuera del país también los productos hidropónicos uh -huh. estos productos tienen una alta calidad, tamaño parejo eh, no se usa, se usan nutrientes y sí, fosfatos nitratos pero no se usan agroquímicos tóxicos eh, y se pueden realizar eh, varios ciclos anuales cuatro o cinco veces la cantidad de ciclos anuales que se realiza en un cultivo tradicional eh, uh -huh. Esto hace que los productos tengan obviamente un valor de mercado superior, se utiliza una superficie de tierra muy pequeña, no se agotan los nutrientes de la tierra y permite obtener este, productos de muy, muy alta calidad. Esto es la hidroponia, Bien. Si les parece, les cuento ahora sobre la acuaponia.
0: Bien, diga. En
1: la acuaponia hay una economía de agua mucho mayor aún. Prácticamente no se repone agua salvo la que diariamente se puede evaporar desde los estanques, que es una cantidad de litros insignificante en comparación este, con la cantidad de agua que está en los estanques. Y hay estanques en donde se crían peces, truchas, salmones y otras especies, y estanques en donde están estas balsas flotantes que yo les decía, con eh, fundamentalmente verduras de hoja, verduras de hoja verde. El agua recircula y eh, pensemos en un estanque con peces, que son, que compran los alevinos pequeños, se colocan. Obviamente hay que nutrir a esos peces, eso es una parte de, de, del gasto que hay para el funcionamiento de la acuaponia, pero que no es este, demasiado alto. Los desechos de los peces que se van depositando en el fondo tienen gran cantidad de amoníaco. Estos desechos son eh, succionados con una bomba, o sea, el agua que contiene esos desechos es succionada del fondo del estanque y pasa por otras eh, estanques donde son transformados en nitritos y nitratos por bacterias y esa, eh, esa eh, agua que tiene ahora nutrientes va a los estanques donde están las lechugas, la albahaca y otras plantas de hojas verdes. O sea que se arma un circuito virtuoso entre el cultivo de plantas con una técnica hidropónica que es esta de las balsas y la cría de peces, que en el caso de Mendoza, eh, si esto se desarrolla en una escala entre mediana o, o mayor aún, eh, permite, es una oportunidad de diversificar la producción, porque en Mendoza hay algunos criaderos de trucha fundamentalmente por lo menos los que yo he conocido hasta ahora en nuestra provincia, eh, pero no abastecen a la provincia de ninguna manera. Esto permitiría diversificar la matriz productiva con la, eh, el cultivo o cría de peces asociado al cultivo de vegetales de hojas verdes. Quiero agregar una pequeña cosita y es que en hidroponia se pueden producir... Eh, flores, se puede producir eh, forraje para animales eh, y se pueden producir también eh, vegetales como eh, zanahorias, baby, pimientos de todos los colores que se les ocurra, tomates cherry, también marrones, anaranjados, amarillos, rojos, etc. Eh, pepinos, son todos productos gourmet ...que tienen eh, una demanda cada vez mayor, insisto... ...tanto en Mendoza como fuera de nuestra provincia.
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno... Uy, perdón. Sí, no, no, sí, queda claro. queda claro. No, era,
1: perdón porque estaba entrándome una llamada, pero ya la, la corté. Bien. Eh, los escucho, sí.
0: No, está bien, queda clara la iniciativa diputada. Eh, eh, cortito, nos quedan dos minutos de programa, literal... Eh, esto salió aprobado, esto salió aprobado esta semana y digo, ¿qué tiene en mente de ahora en más en lo que viene eh, en la legislatura?
1: Bueno, convengamos que mi tarea en la legislatura termina dentro de tres semanas. Sí. ¿sí? Ya termino mi, mi ciclo de sí. cuatro años eh, y, bueno, en principio voy a volver a dedicarme a los temas del campo de la salud. Si bien hoy hemos hablado de tres proyectos que tienen que ver con la economía provincial pero mi área específica mi especialidad es eh, la gestión en salud Bien. y bueno, tengo intenciones de, después de tomarme un, algún espacio de, de descansos, seguramente no muy largo